0: Médiapolis. Médiapolis. 10h, 11h.
1: Tous les samedis, Olivier Duhamel, Michel Field.
0: Bonjour à tous. Bonjour, c'est Mediapolis, le rendez-vous Europe 1 vous propose chaque samedi pour analyser comment les médias pèsent sur la politique et comment parfois les politiques essaient de peser sur les médias. Deux grands thèmes d'actualité cette semaine, évidemment la crise de l'UMP et l'avenir problématique de la droite, et puis et puis les élections européennes.
2: Avec Jean-Pierre Chevènement, sénateur du territoire de Belfort, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et Sylvie Goulard, députée européenne, députée européenne sortante et saluée souvent comme une des meilleures. Et tête de liste UDI Modem qui a été réélue dans le sud-est.
1: Europe 1, Médiapolis, l'actualité.
2: On parle de l'affaire Big Malion, moi
0: je pense que c'est plutôt l'affaire des comptes de campagne du candidat Sarkozy. Et à la demande de l'UMP, la société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat euh, M. Sarkozy en 2012. Je dis simplement que les factures libellées conventions correspondent à des meetings du candidat.
3: Il y a eu des factures qui ont été présentées à l'UMP qui correspondaient à des dépenses faites pour le compte de la campagne. Quand vous êtes pris dans un engrenage de campagne électorale le reproche que je me fais, c'est que j'ai pas eu le courage à un moment de dire stop, on en fait trop. On en fait trop, on va dans le mur. J'ai commis cette erreur. Je précise bien que je n'en ai fait part ni à Nicolas Sarkozy, ni à Jean-François
2: Copé. J'aimerais bien pouvoir dormir. Je n'ai jamais vu les factures, les chèques, etc. Ce n'était pas dans ma fonction.
0: Voilà, et par ordre d'apparition à l'antenne, Patrick Maisonneuve, l'avocat de Big Malion, Jérôme Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, et puis Jean-François Copé lui-même, c'était euh, sur BFM télé, et puis et puis on le sait, il a démissionné
2: et il a fait le 20 h de TF1 mardi soir dernier. Alors, bon, bien entendu, d'abord, c'est une histoire dont on ne connaît pas pour l'instant et dont on ne peut pas connaître le fin mot. Mais c'est quand même une histoire assez extravagante. Et Dieu sait qu'on en a connu dans celle des partis politiques, des financements douteux, des campagnes électorales où on dépasse les plafonds. Mais là, ce samedi, au moment où nous vous parlons, les 10, 12, 15 millions, millions d'euros qui se sont évaporés, personne ne peut dire de façon certaine où ils sont allés Antoine Baillet, rédacteur en chef du Lab.
4: D'ailleurs, il y a dans la liste des personnes qui ont fait l'actualité de la semaine et qu'on vient d'entendre, il y en a une qui manque presque, qui est le président de la Commission nationale des comptes de campagne, qui, mardi, a dû enchaîner un petit peu les interviews télé, etc., pour expliquer qu'il n'avait... Aucun moyen de savoir ce qu'il en était de ce financement et de ces factures. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un magistrat de la Cour des comptes, ce président de la Commission des comptes de campagne et du financement de la vie des partis politiques. Et il raconte que bah, tous les ans, il reçoit les comptes des partis politiques, mais qu'il n'a aucun pouvoir d'investigation sur ses comptes. Là à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a quelque chose un peu étrange.
0: Jean-Pierre Chevènement, j'ai je, l'impression qu'on peut prendre là... on va parvenir sur le détail de cette affaire en
4: plus vous n'êtes pas
0: que je sache à l'UMP donc vous n'êtes pas forcément le premier informé mais je trouve qu'il y a deux dimensions sur lesquelles on pourrait sont pas informés on pourrait réfléchir. La première, c'est que ça rappelle quand même les plus sombres pages de l'histoire des financements occultes des partis politiques. Et le PS euh, y, a, y a payé son tribut, puisqu'avec l'affaire Urbain, c'est quelque chose qui a profondément affaibli le Parti Socialiste pendant plusieurs années. On avait le sentiment que la législation, et la prise de conscience aussi, avaient réglé ce problème-là, et on s'aperçoit alors, en tout cas, euh, peut-être pas pour le fonctionnement d'un parti, mais pour les campagnes présidentielles, que la législation ne suffit pas. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi et là je sais que c'est un thème qui vous est cher mais quelque chose d'une perte de l'esprit public dans cette... Parce que ce qui se révèle à nos yeux, c'est quand même qu'il y a eu une sorte de pompe à finances qui, alors, pour euh, je sais pas, euh, faut établir le trésor de guerre en vue d'une future présidentielle pour l'un, euh, enrichissement personnel pour les autres, etc., a irrigué à la fois l'UMP, mais puis on le voit aujourd'hui avec la mise en cause de Patrick de Carolis quand il dirigeait France Télévisions, etc., y compris les médias. Donc,
3: il y a quelque chose, véritablement, là,
0: où l'esprit public et les finances publiques euh,
3: sont affectées. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, hein, disait Shakespeare. Hum, hum, mais je pense que, voilà, il y a quelque chose de pourri dans ce système. Il est évident qu'il y a des règles et ces règles ne sont pas respectées. Le dépassement de ses frais de campagne par M. Sarkozy, c'est onze millions par rapport à vingt millions autorisés.
2: Et vous vous souvenez, vous souvenez comme on est tombé sur le Conseil constitutionnel parce qu'il avait osé annuler ses comptes de campagne pour un dépassement infiniment moindre. Aujourd'hui, on se rend compte que heureusement que le Conseil
3: constitutionnel a annulé, entre parenthèses. Oui, on peut dire cela. On peut dire aussi qu'il devait y avoir un tel dynamisme des dépenses. Plusieurs personnes engageant des dépenses simultanément. Hein, J'ai été candidat à la président de la République. Je sais que c'est très difficile de contrôler l'emballement de la machine. Donc euh, il faut avoir des gens qui serrent la vis. Donc, le vous moins en avez eu, vous hein, moi, je n'ai pas dépassé ma limite, hein, je tiens à vous le dire, parce que j'avais quand même des ambitions plus modestes. Donc je suis resté à l'intérieur d'une certaine enveloppe.
0: On ne peut respecter la loi dans ce pays que quand on est sûr
3: qu'on ne va pas être président de la République, quand on n'a aucune chance. On peut en être presque certain. D'ailleurs, moi-même, je voulais déplacer les, les équilibres internes de la gauche pour que la sensibilité républicaine soit davantage prise en non, compte... – Non, ça ne pas, ça coup, pas ça je vous mais en ça, supplie. – voilà.
0: Ça veut dire que ça coûte moins cher de, de se oui. donner ça comme objectif. – Oui, mais ça marche mais, moins bien. – Mais, mais
3: <rire> en même temps, si vous voulez, je ne veux pas jeter la pierre aux pêcheurs, parce que je comprends très bien ce qu'est le dynamisme d'une campagne électorale. Surtout qu'en mmh. tournoi, les boîtes de communication... Vous avez raison, Jean-Pierre à, voilà. à ceci près que
0: Big Malion et le système Big Malion-UMP semblent bien précéder de plusieurs un années, intégré, un de plusieurs intégré, oui. 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 Euh, La campagne présidentielle et son emballement. Euh, Sylvie Goulard.
1: Non, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. À ce stade, on est dans une procédure qui va suivre son cours, donc qui est responsable ou pas. Moi, il y a deux choses qui me frappent dans cette affaire. La première, c'est le rapport à l'argent en France. On a des dirigeants qui disent « Ah non, mais moi, je m'en occupais pas ». Il ne faut pas s'étonner qu'on ait les déficits et les dettes qu'on a. Si les gens qu'on va élire pour leur propre campagne et pour leur compte de campagne ne sont pas capables d'avoir un œil quand même sur l'évolution. Et comme l'a rappelé Olivier euh, Duhamel, ce n'est pas tout à fait rien en termes de proportion par rapport au budget total. Et la deuxième question que moi, je me pose, c'est est-ce que M. Lavrieux peut aller au Parlement européen dans ces conditions-là
0: alors il a dit qu'il ne ferait pas jouer son immunité parlementaire, mais la meilleure manière de non, ne pas la faire pas... jouer, ce serait qu'il démissionne.
1: Non mais je crois qu'il faut que les Français se replacent dans le contexte d'une démocratie où les exigences sont beaucoup plus grandes. Encore une fois, je n'ai rien contre M. Mmh. Lavrieux, ce n'est pas la question. Mais cette affaire a éclaté, et la question de savoir si cette personne peut aller se réfugier au Parlement européen est posée. Est-ce que vous pensez
3: que... Il y a une justice, et... il y a une enquête judiciaire, si les juges se tournent, le Parlement européen pour demander la suspension des immunités concernant monsieur Lavrieux, on verra bien, mais il faut suivre les règles.
1: Oui, Froc. il faut suivre les règles, mais il faut aussi que la France envoie au Parlement européen des personnalités qui ne sont pas, euh, je dirais dans une situation d'ambiguïté. On a quand même entendu plusieurs fois dans la presse des personnes dire de toute façon, on peut se séparer de lui puisqu'il va aller au Parlement européen. Et Vous ça ça m'a e profondément choqué. Parti
4: populaire européen, le PPE va quelque part réagir à ça ou vous pensez que ça va passer comme une lettre à la poste au sein même de sa famille politique à Bruxelles, vous qui connaissez bien le Parlement européen
1: Il ne m'appartient pas de me mettre à la place du PPE. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons probablement en France, et c'est ce qui nourrit les extrêmes, une tolérance à un certain nombre de conflits d'intérêts ou à un certain nombre de situations qui n'est pas euh, partagée par nos partenaires dans d'autres pays. Je faut quand même
3: rappeler que selon le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement, mais n'est que la juxtaposition de la représentation d'une trentaine de peuples, 28 actuellement. Je me demandais donc, combien de temps voilà, Jean-Pierre Chevènement je, mettrait ouais, euh, et s'il attendrait je, le dossier pour je, nous je, le dire. Je, je comprends <rire> l'émotion de Sylvie Goulard, qui ne partage probablement pas l'avis du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui est également le mien. Donc elle est très émue à l'idée de côtoyer M. Lavrieux, mais je crois qu'elle devra s'y faire. Il faut suivre les procédures. Monsieur ce pas mon émotion personnelle
1: qui compte ici, ni l'avis de la cour constitutionnelle de Karlsruhe. Ne dégagez pas en touche. Personnellement, il se passe dans notre pays des événements politiques majeurs. Je souhaite simplement que chaque famille politique prenne ses responsabilités. Ce n'est pas une question d'émotion personnelle. Eh bien, il y
2: a une famille politique qui a pris ses responsabilités pour une fois vite et fort. C'était l'UMP. Écoutez. La décision, euh, c'est celle de, de Jean-François Copé de décider de démissionner et, euh, et des, des membres de l'équipe, oui, comme Valérie Pécresse, qui n'a pas toujours été le premier soutien de Jean-François. Et Valérie a été la première à dire que ça doit être une décision collective et c'est l'ensemble de la direction donc, voilà, qui, a, qui a pris cette décision. Personne ne peut obliger le président à, à démissionner. On est dans un acte en responsabilité et c'est comme ça que ça a été reçu par l'ensemble des parlementaires qui ont souligné sa décision en responsabilité. Alors Christian Jacob est l'ami de Jean-François Copé, donc il force un peu le trait, il explique que c'est Jean-François Copé qui a décidé d'émissionner. Des en vérité, Jean-François Copé est rentré dans le bureau politique de l'UMP en essayant de sauver sa peau, puis a pensé qu'il pouvait la sauver jusqu'au mois d'octobre avec un congrès reformateur.
3: de Monsieur Lavrieux.
2: Et puis, voilà, exactement. Que vous continuez à protéger Jean-Pierre Chevènement. Non, vous que vous je contre
3: Madame Goulard. Voilà, voilà,
2: juste pour <rire> le plaisir de contredire Madame Goulard. Mais là donc, je note que l'UMP... Pour une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est allé vite et fort, c'est-à-dire démission forcée de son président, démission collective de toute la direction, nomination d'un triumvirat avec peut-être euh, dans l'ombre un premier consul, un hein, plus fort que les autres qui serait Alain Juppé, mais ça c'est à voir, et euh, congrès refondateur,
3: comme ils disent, au mois d'octobre. Excusez, ça n'est pas rien. Alors, je voudrais quand même préciser que les difficultés de l'UMP sont immenses. elles ne datent pas de cette affaire. Euh, l'élection européenne les a également mises en valeur. Je ne me réjouis pas, pour ma part, de l'implosion de la principale force d'opposition. Euh, ah, oui, mais... Moi, je
2: pense qu'il n'y a pas d'implosion, justement. Je ah, pense que je pour je pense quand il y a même que l'élection
3: de Monsieur Jean-François Copé avait été très contestée. Oui. La mise sur pied d'une troïka nous conduira, euh, je ne sais pas, à quel congrès extraordinaire, quand et selon quelle modalité, disons que l'échec de M. Sarkozy. Parce qu'en fait, M. Sarkozy, malgré tous les dépassements de frais qu'a occasionné sa campagne, malgré l'incroyable forêt de drapeaux que... Big Malion a, a pu financer, hein, tout cela a abouti quand même à son échec. J'entends bien,
2: mais quand beaucoup ont annoncé, à mon avis, un petit peu vite la mort de l'UMP, je note par ailleurs que Jean-Pierre Chevènement, qui nous avait dit qu'il n'a rien à dire sur l'UMP, a beaucoup, beaucoup de choses à dire, ce qui est très intéressant, mais le plus intéressant, c'est l'avenir de la droite, et c'est le changement, me semble-t-il, de ligne politique actée par un certain nombre des dirigeants de l'UMP, la fin de la ligne Sarkozy-Buisson, puisque plus personne ne la défend, et tous... Ceux qui s'expriment en défendent une autre. Écoutez. Le rassemblement de la droite et du centre, euh, c'est
0: historique pour revenir aux responsabilités. Si nous nous éclations, nous risquerions d'être dans l'opposition pour 20 ans et de faire un boulevard au Front National. Alors, ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on entend aujourd'hui les voix derrière Alain Juppé, etc. Et c'est Luc Chatel qu'on vient d'entendre pour retrouver finalement l'ADN d'origine de l'UMP, qui a été créé, souvenons-nous, euh, au lendemain de 2002, au lendemain de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, pour rassembler la droite républicaine et le centre. Mais euh, c'est ce qu'on entend maintenant, mais c'est pas ceux qui dominent l'UMP, y compris dans les votes d'émotion. La droite forte, euh, c'est-à-dire les, les jeunes loups très sarkozy, très droitiers de Geoffroy Didier Guillaume Pelletier, très alimenté d'ailleurs par Patrick Buisson, ont obtenu la majorité. Euh, enfin, c'est bon, en la plus exactement la motion qui tête. est arrivée en tête avec près de 30%. Sylvie Goulard, ça veut dire que, en gros, les difficultés politiques que mentionnait Jean-Pierre Chevènement pour l'UMP, entre un guénot qui veut revenir aux fondamentaux gaullistes, entre des leaders qui sont pour à la fois pour l'Europe, pour l'alliance avec les centristes, ceux qui sont sur une droite très proche de la droite
2: souverainiste, les emmerdes de l'UMP, c'est pour demain, c'est pas pour hier. Oui, ça c'est je... ce que vous dites, mais la vraie nouveauté, c'est quand même que le discours dominant, c'est qu'ils en appellent maintenant à une alliance forte avec vous, Sylvie Goulard, avec les vôtres, avec UDI et Modem unis. Est-ce que UDI et Modem vont rester unis? Est-ce que vous allez répondre à cet appel de façon claire? Eh bien, en tout cas, nos auditeurs le sauront après notre première pause publicitaire. 10h, 11h.
0: Michel Field, Olivier Duhamel.
2: Mediapolis.
0: L'actualité. Toujours avec Sylvie Goulard et Jean-Pierre Chevènement, on parle de la crise de l'UMP, mais surtout de l'avenir de la droite. Vous y croyez-vous à une réconciliation, peut-être même dans le même parti de l'actuel UMP et de ce qui est aujourd'hui l'UDI
1: Pour ma part, je souhaite à la France, dans son ensemble, des partis modérés de gouvernement solides. Nous ne pouvons pas nous réjouir de l'implosion d'un parti. Et je crois, comme Olivier Duhamel, qu'apparemment il y a eu une réaction des instances de ce parti. Et donc un processus qui s'est enclenché conformément à leur statut, ce pas mon parti, c'est pas mes oignons si j'ose dire, mais je crois que le processus va suivre son cours. Pour le reste, la seule chose qui est importante, c'est le fond. La ligne de partage aujourd'hui dans l'essentiel des familles politiques, c'est le rapport à l'Europe.
4: Parlons-en et essayons de voir dans quel contexte nous pouvons nous mettre d'accord sur une plateforme commune. C'est Alain Juppé et parlons-en, c'est avec votre famille, c'est avec les centristes. Vous ne voulez même pas parler tant que la position de l'UMP sur l'Europe n'est pas clarifiée
1: mais qui suis-je pour parler Tout le monde parle à tort et à travers. Laissons les processus... L'invitation su... est lancée,
4: c'est Alain Juppé oui, qui a envie de mais... parler avec la famille centriste. Non, je mais pense mais que Alain vous en Alain un, un
1: homme extrêmement estimable et qui est parfaitement capable de mener une refondation. Mais encore une fois, on est au tout début d'un processus. On peut discuter avec les gens. C'est pas parce que je vais bavarder sur votre antenne ce matin qu'il se passera quelque chose. Je pense que ce n'est pas ce que les Français attendent. Donc essayons de voir comment les choses se décantent. Et ensuite, on verra à quoi on peut arriver.
2: Mais je pense, moi, cela dit, que l'analyse la esquissée par Michel Phil tout à l'heure est, est, est trop pessimiste. Ou disons, pour être plus prudent, que c'est le scénario pessimiste pour l'UMP, mais qu'il existe un scénario optimiste. Le scénario optimiste, c'est que ils se sont débarrassés de Copé. Or, se débarrasser de Copé, d'une certaine manière, c'est pas la personne que je vis, c'est se débarrasser du lancinant conflit Copé-Fillon-Copé-Fillon, -Copé qui ne cessait de miner l'intérieur depuis, de, de depuis deux ans, l'UMP. Je pense que deuxièmement, euh, ils ont... Un processus, ils vont... Eh ben, euh... C'est au profit du nouveau feuilleton qui
0: s'annonce euh, Fillon-Juppé, Fillon-Juppé, Fillon-Juppé. Oui, donc, oui ça, que... Et si c'est pas Fillon-Juppé, c'est Vauquier,
2: fillon feugué etc. Non, mais ils doivent régler Attendez, ils doivent régler trois choses. Il leur faut un projet, il leur faut une ligne politique et il leur faut un chef. Bon, évidemment qu'ils n'ont pas réglé tout ça. Mais ils sont en train d'avancer sur la clarification de la ligne politique. On le verra euh, à l'automne, mais je pense très franchement que la ligne buisson Sarko devient minoritaire et que la ligne « nous devons faire alliance avec le centre » devient majoritaire, mais pour une raison très simple et évidente, c'est le renforcement du Front National. Et que c'est la seule façon pour eux d'éviter, euh, d'accéder de, de, au second tour. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est en plus autre chose qu'a dit Alain Juppé. Il a dit que la primaire devait être une primaire, non pas seulement de l'UMP, mais une primaire UMP ouverte au centre, avec pour but d'avoir un seul candidat UMP. Et centre à l'élection présidentielle. La là aussi, à, là aussi à, à cause, cause du Front
3: National. Là aussi Soit à cause Pierre du Front National. Chérine. Alors je voudrais vous distraire de cette cuisine. Oh, c'est en... pas de la cuisine. Si, non, mais, soyez mais ah, Il y a d'excellents cuisiniers. Ah, bah, si c'est de la bonne cuisine, ça va. Avoir des prédispositions certaines. Je, hein je pense que quand même il faut revenir à l'abandon euh, par la droite de l'héritage du général de Gaulle. Je pense que la droite euh, au début des années 80-90 a voté avec les socialistes d'ailleurs l'acte unique et le traité de Maastricht qui euh, enlevait à la France sa souveraineté monétaire. Ensuite euh, le traité de cohérence budgétaire, enfin on appellera comme on voudra TSCG. Hein, tout ça s'est euh, fait, je dirais, d'un même mouvement. Et Europe, par conséquent, vous pensez qu'à ça, c'est le dossier, mais vous le faites tout. Le ah mais parce que c'est ouais. quand même fondamental ouais. et qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans notre pays si on n'inscrit pas le destin de la France dans une vision plus large. C'est européen ce que je dis là, hein donc vous pouvez me donner un satisfacite. Hein donc voilà, il y a cette vision générale, la France a beaucoup sacrifié à l'Europe, je dirais même qu'elle a apporté l'essentiel sa souveraineté au lendemain de la guerre alors que l'Allemagne l'Italie étaient des pays ils ont
1: juste apporté le Deutschmark si je puis me permettre
3: non mais le Deutschmark oui, ils l'ont construit dossier, ils l'ont construit avec <rire> leurs le efforts et leurs excédents mais euh, au lendemain de la guerre l'Europe n'était pas euh, ce que elle est devenue aujourd'hui Jean-Pierre Chevènement pour ah.
0: vous c'est le c'est la vraie ligne de fracture aujourd'hui dans la vie politique qui traverse à la limite droite et gauche comme une, une vraie ligne de fracture comme un équateur c'est si
3: c'est la conception de l'Europe. Mm. Je pense que c'est l'Europe comme substitut des nations alors que moi je suis pour l'idée européenne, mais une Europe construite dans le prolongement des nations et où chacune peut retrouver ses billes. Mais je Or dis -moi, la je France aujourd'hui vous... ne mais retrouve mais pas les siennes. Nous connaissons vos convictions, elles sont fortes et intéressantes mais on peut
2: soutenir l'idée que c'est parce que sur cette question fondamentale, tous sont divisés que finalement la question est dans la politique française secondaire. Parce que tous sont divisés, c'est-à-dire Parce que, aussi bien le Parti Socialiste, que d'ailleurs le Front de Gauche lui-même, que les seuls qui ne soient pas divisés, c'est l'UDI. Mais le Front, euh, le, le, et, et dans une certaine mesure, le Front National. c'est tout. Verts. C'est tout. Et encore
3: les Verts. Et vous encore êtes un, un chef mais, extraordinaire. Mais, mais oui, oui, permettez-moi quand même oui. de vous dire qu'aujourd'hui, on assiste aussi bien à droite qu'à gauche, après les élections européennes, à une espèce de mouvement parallèle, à gauche, ils veulent ressusciter la gauche plurielle, retrouver les communistes, Mélenchon, etc. Et puis, à droite, ils veulent unir le centre et l'UMP, alors que tout cela est un univers désagrégé. Hein Ce sont des fantômes qui errent au milieu des ruines et ils disent « embrassons-nous Folleville de part et d'autre » du mur branlant qui les sépare, très branlant. Je me demande s'il y a encore un mur qui les sépare. En réalité, on fait de moins en moins facilement la distinction. Et je pense que c'est quand même l'abandon de leur position fondamentale, cohérente du point de vue politique, par la droite et par la gauche, qui nous a conduits à ce séisme que nous avons vécu avec l'élection européenne du 25 mai dernier. Ce séisme, nous y venons très rapidement. Un dernier point
2: d'actualité qu'on ne peut quand même pas absolument passer sous silence. Il y avait une autre élection dimanche, excusez-du-peu, en Ukraine.
3: L'argument de la Russie, comme quoi l'Ukraine n'aurait pas de président ni de gouvernement légitime, n'est plus valable. Le
4: nombre de gens qui ont participé à ce vote ont donné au président un pouvoir fort.
0: Mettre fin à
3: la guerre, ramener la paix sur la totalité du territoire ukrainien et la stabilité dans les régions de l'est de l'Ukraine est impossible sans la participation des représentants russes. Comme l'a dit notre président Vladimir Poutine, nous sommes prêts au dialogue avec les représentants de Kiev, avec Petro Porochenko. J'espère que Petro Porochenko est prêt pour des négociations, prêt à éviter des mets et à ne pas mettre de nombreuses conditions à ce dialogue. Comme lorsqu'il avait dit qu'il ne parlerait avec nous qu'en présence de représentants des états unis et de l'Europe.
2: Dialogue, dialogue donc des deux côtés, dialogue. Petro Porchenko qui a été élu au premier tour et largement dimanche en Ukraine et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe de dimanche.
3: Enfin une petite lueur pour je, un je règlement. Je voudrais rappeler que la Russie n'a pas attendu l'élection du 25 mai pour prendre une position très claire, disant que c'est à l'intérieur de, des frontières de l'Ukraine que devait se faire le dialogue national entre les régions de l'Est et notamment celle de certes,
2: Donetsk. Certes, mais elle a aussi dit que cette élection était une farce et maintenant elle dit que cette élection euh,
3: permet un dialogue. C'est une évolution qu'il faut souligner et qui est positive, me semble-t-il. Disons que oui, mais j'observe que la Russie avait commencé d'évoluer une quinzaine de jours avant euh, l'élection. Je me réjouis de cette évolution, je me réjouis aussi de l'élection de Poroshenko, condition naturellement qu'il fasse prévaloir le dialogue, et le souci de la paix sur l'envoi des chars, voire des avions, parce que ce serait une utilisation disproportionnée de la force, je reprends les termes du communiqué de l'OSCE. Et bien c'est pas rien d'avoir quelque chose qui
1: je soit rigoleur. résistant
3: par les temps qui courent.
1: Je voulais juste dire, quand on chauffe un peu trop le nationalisme, on a quand même à la fin la tentation d'aller envahir le pays voisin. Et ça pour moi, c'est une leçon que les <rire> Européens doivent retenir. Quand vous exaltez la nation, personnellement, je suis très attaché à la nation, mais je pense qu'il faut se souvenir de ce à quoi ça nous a mené dans le passé. Les et nous en avons une nouvelle idée. Le nationalisme
3: exemple. ne sont pas la même chose, Madame Goulard. Le nationalisme est une perversion de la nation, mais la nation, c'est le cadre de la démocratie, c'est le lieu de la solidarité. Et vous ne pouvez pas faire que les gens aient une mémoire, vous ne pouvez pas faire que les gens n'aient pas une mémoire qui remonte bien avant l'arrivée de Jean Monnet sur la Terre. <rire> Allez, les
0: brèves et notre dossier ben, sur l'Europe à nouveau. Europain Médiapolis
2: Les brèves L'incroyable une de Libération lundi matin le quotidien de gauche titre carrément la France FN avec une belle photo de Marine Le Pen devant des étoiles européennes le Front national pourrait en faire une affiche tirée à des centaines de milliers d'exemplaires Contre performance on attendait
0: de voir si la nouvelle communication présidentielle serait plus performante on a vu, on a entendu, et c'est pire qu'avant, la courte intervention de François Hollande était intempestive, répétitive sur le fond, surjouée et fautive sur la forme. Il peut seulement dire à... merci à Jean-François Copé d'avoir ce soir-là détourné l'attention de l'opinion.
2: Le lapsus de Hollande, dans son allocution télévisée de lundi soir. François Hollande veut un peu relativiser le triomphe du FN. Il déclare, c'est vrai, partout, les partis européens progressent. Mais c'est en France, pays fondateur de l'Union Européenne, patrie des droits de l'homme, pays des libertés, que l'extrême droite arrive aussi largement en tête. L'absurde d'autant plus étonnant que l'allocution a été préenregistrée. Info faux ou un tox, les
0: larmes de Jérôme Lavrieux lundi soir devant Routel-Crieff entreront dans le panthéon de la média politique, aux côtés des gouttes de sueur de Dominique Baudis ou de l'assurance argumentée et convaincante de Jérôme Cahuzac. Le problème, c'est que l'un disait la vérité, l'autre mentait comme un arracheur de dents. Émotion sincère de l'homme voulant retrouver le sommeil et assumant ses responsabilités ou politique impeccablement larmoyant dans le rôle du fidèle serviteur qui assume ses responsabilités dans un plaidoyer théâtral et peu convaincant, comme l'écrivait et mardi Alain Offred en Libération
2: à vous de juger le lapsus de Valls il faut de nouvelles baisses d'impôts notamment de l'impôt sur le revenu parce que cette fiscalité pèse lourdement sur les couches populaires et sur les classes moyennes a déclaré le Premier ministre lundi matin sur RTL, rectificatif il n'y a pas de nouvelle annonce il dit je vous l'ai déjà dit, il parle bien des baisses annoncées sur Europe 1, explique l'entourage du Premier ministre bref Europe 1 fait foi millions. Le point de cette semaine revient
0: sur ce qui pourrait bien être le centre de gravité de l'affaire Big Malion. Pour l'instant, un peu resté dans l'ombre. La vente en 2007 par l'État au Quatarien du centre de conférence Kléber pour 404 millions d'euros avec un appel d'offres dénoncé à l'époque par la Cour des Comptes. On y retrouve Jean-François Copé, alors ministre du Budget, qui donne son feu vert. Guy Alves, actuel PDG de Big Malion qui vient juste de quitter le cabinet de Copé et a rejoint le fonds Centuria. Et Emmanuel Limido qui dirige ce mais investira quelques mois plus tard 1,5 million d'euros pour créer Big Malion commission estimée sur la vente de Kléber, 25 millions d'euros si c'était là le début de l'affaire
2: Quand une socialiste dresse une couronne à Marine Le Pen interview de la sénatrice socialiste de Marseille, Samia Galli, dans le Parisien de Mardi après l'expression d'une crainte j'ai peur d'une explosion dans la rue l'élu des quartiers nord rend hommage à la présidente du FN les Français ont besoin qu'on leur parle avec le cœur. C'est dommage qu'en ce moment, seule Marine Le Pen le fasse. Ne confond-t-elle pas le cœur et les tripes
4: Du Hamel en trending topic. Pardon, chers auditeurs, je décrypte grâce à sa sortie formulée sur l'app d'Europe 1, démontant le discours du FN qui s'autoproclame, repris par de nombreux médias premier parti de France, un certain Olivier Duhamel a vu sa popularité sur Twitter exploser lundi au lendemain du vote des Européennes, au point de devenir l'un des principaux sujets de conversation sur le réseau social en France, ce qu'on appelle un trending topic. Un bon début pour montrer qu'on peut parler de fond en 140 caractères, même si une opération commerciale pour Rihanna faisait un petit peu mieux encore qu'Olivier Duhamel. Le petit Antoine Baillet veut une promotion dans l'émission, ça se sent. Allez, notre dossier les Européennes.
1: Europe 1
0: 10h-11h, Michel Field, Olivier Duhamel, Médiapolis, Le Dossier. Les élections européennes vues par Sylvie Goulard, députée européenne, et Jean-Pierre Chevènement, sénateur du territoire de Belfort.
3: C'est un tremblement de terre incontestablement, rien ne sera plus comme avant. C'est un choc, un séisme. Aujourd'hui c'est une tragédie démocratique. C'est un choc, un choc profond.
0: La vérité, c'est qu'il s'est produit une explosion. C'est la décomposition absolue de la vie politique nationale. Marine Le Pen, Manuel Valls, Ramayad, Alain Juppé,
2: Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou dimanche dernier, tous d'accord. Tous d'accord, non sans raison. C'est exact que c'est la première fois que le Front National arrive en tête à une élection générale, quelle que soit la faiblesse de la participation, qui d'ailleurs est plutôt un tout petit peu au-dessus de la dernière fois. C'est le premier parti d'extrême droite europhobe en Europe, à la seule exception du Danemark, qui fait mieux avec, si je puis dire, 27% c'est le signe d'une progression continue du Front National depuis l'élection présidentielle donc tous ces facteurs-là bouleversent profondément le paysage politique français bien entendu personne ne peut dire aujourd'hui ce que sera la suite mais il y a deux hypothèses dans lesquelles nous ne trancherons pas la première c'est que c'est celle de la parenthèse, beaucoup d'élections européennes ont vu une force politique surgir exploser, euh, obtenir 16% et 2% à la présidentielle qui a suivi les exemples seraient innombrables. ça c'est Écologie des Verts, oui ou à c'est la fin du RPR quand euh, Pasqua Ville, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est comme ça. A l'inverse, on peut aujourd'hui dire ce qu'on ne pouvait pas dire avant, qu'il est implausible que Marine Le Pen figure au second tour de l'élection présidentielle de 2017, et que d'eux, il est possible, il est juste possible, ce qui semblait impensable, qu'elle gagne cette élection présidentielle. Jean-Pierre Chevènement
3: Oui, moi je ne partage pas du tout euh, ces analyses. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'excès dans l'expression « Rien ne sera plus comme avant ». Mais c'est ce que nous disait déjà le 21 avril 2002. Hein, il y aura un avant, un après, etc. Et la montée du FN, elle est malheureusement continue, inexorable. Depuis 1984, je vous le rappelle, 10% aux élections européennes. Alors, ils sont maintenant 25%. Donc, plus 15% en 30 ans. Donc, euh, voilà, quand je vois un journal comme Libération qui titre « La France FN », là encore... Il faudrait quand même s'interroger sur euh, tous euh, ces partis, tous ces organes de presse qui ont laissé la France euh, au FN. Je pense qu'on peut avoir une autre idée de la France, une idée républicaine de la France, qui ne soit pas celle du FN. Et moi, pour avoir rappelé en 1985 que la Marseillaise figurait au répertoire scolaire et par conséquent devait être apprise dans les écoles, que n'ai-je alors entendu C'était un ourvari de cris indignés donc, je ne pense pas que... Vous ait... n'êtes pas inquiet. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas inquiet. Je suis triste, bien évidemment. Je suis triste parce que c'est une très mauvaise image donnée à la France. Et je connais les gènes du Front National. Quelques efforts qu'ils fassent pour euh, dissimuler la chose. Mais je constate qu'il y a eu à peu près 60% d'abstention. Que euh, les gens qui ont voté FN sont dix des inscrits. Je crois que vote voter très largement... Un vote d'exaspération par rapport à une politique européenne qui ne veut pas changer. Ce sont des gens qui persistent, perindés à cadavers. Je crois que la cécité, la surdité de nos élites dirigeantes, qu'elles soient de droite ou de gauche, est absolument confondante. Hein L'orientation qui est donnée à l'Europe se juge à ses résultats. Nous avons 25 millions de chômeurs. Nous avons une récession continue depuis 2008. Le PNB n'a pas bougé. Il faut remonter aux années 30 en France pour trouver l'équivalent. Alors je crois qu'on est engagé dans une politique qui n'a pas d'avenir. Et on le voit bien puisque les rentrées fiscales ne sont pas au rendez-vous. Donc on n'arrive pas à réduire les déficits. Donc l'endettement s'envole. Et chez nous, ce n'est rien par rapport à, à ce que c'est dans les pays dont le, le, le produit s'est effondré, comme la Grèce, l'Espagne, etc. Donc c'est une mauvaise politique. Il faut en changer. Ce n'est pas plus difficile que cela. Sylvie Goulard.
1: Oui, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que bon, je ne reviens pas. Je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Chevènement. Je pense que la situation est grave, mais que la présentation qui en a été faite n'est que le reflet de ce qui s'est passé avant la campagne. Et vous-même, Monsieur Phil, à un moment donné, vous avez préféré inviter Jean-Marie Le Pen sur votre plateau plutôt que d'autres personnes qui ont été actives au Parlement européen. Je ferme la parenthèse. Mais donc, je crois qu'il y a... Ça. Oui, je crois qu'il y a une responsabilité avant et après de la classe politique et des médias. Mais Monsieur Chevènement l'a dit très bien. Voyez, je suis d'accord avec vous sur ce point. En revanche, moi, ce qui m'effraie, c'est deux choses. D'abord, il y a, vous me pardonnerez, une inexactitude dans le fait de dire que les politiques européennes n'ont pas de résultats. Vous avez des pays qui vont bien. La France a un problème. Ce que cette élection révèle, c'est que notre pays va mal, son éducation va mal, l'OCDE le montre par des comparaisons, sa formation professionnelle est défaillante, son commerce extérieur va mal. Tout ceci n'est pas imputable à l'Europe. Deuxièmement, ce qui, moi, m'attriste profondément, c'est qu'est-ce qui va se passer Les Français ont pensé voter pour des gens qui vont défendre leurs idées. Si ces députés n'accepte pas d'entrer dans un jeu constructif. Or, Monsieur Le Pen, que j'avais en face de moi dans le Sud-Est, a dit carrément, cyniquement, qu'il n'irait même pas travailler en commission parlementaire. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au Parlement européen, ils vont se marginaliser. Ils seront extrêmement sonores à l'extérieur, mais ils seront inefficaces à l'intérieur. Et donc, nous serons peu nombreux les pauvres fantassins qui font le job bêtement pour essayer de faire bouger les choses et qui y arrivent parfois, nous serons moins nombreux. Donc tous ceux qui se plaignaient de l'hégémonie allemande, concept que je ne partage pas, de l'ultralibéralisme anglo-saxon, concept que je ne partage pas, ont amoindri la représentation française au Parlement européen. Donc la France va être encore moins entendue qu'auparavant.
2: Peut-être que n'a pas assez dit dans cette campagne que c'était contraire aux intérêts de la France de voter Front National.
3: Ça a été peu dit mais je pense que le problème est plus vaste, c'est celui de l'Europe et de la manière dont on l'a construite. Je crois que la monnaie unique est une mauvaise chose parce qu'elle juxtapose des économies très différentes, très hétérogènes. Des économistes comme Robert Mendel l'ont montré dans une telle zone monétaire qui n'est pas optimale mais c'est pas la monnaie eh qu'on qu va pas en France c'est pas la vous, monnaie du le vote du Front vous répétez toujours la même chose
1: moi ce que je peux vous dire c'est que pour faire changer façon, les règles de la monnaie finir, unique, hein. il faudra se battre bien, à l'intérieur du parlement vous européen vous dites que
3: c'est un problème purement français
1: je Non, je vous réponds je dis que non dans les difficultés je pense que la monnaie unique pèse lourdement en tant
3: que monnaie surévaluée sur l'Espagne l'Italie
1: mais ah, pas du tout. Un aspect, mais un aspect, tiens, parlons de l'Italie. L'Italie est un pays dont le commerce extérieur avec l'extérieur de la zone euro est excédentaire. Arrêtons de dire que les autres pays de la zone euro ont les problèmes que la France a. Les Pays-Bas ne l'ont pas, l'Italie ne l'ont pas. Je laisse même l'Allemagne, l'Autriche. Mais il y a beaucoup de pays de la zone euro qui n'ont pas de problème de commerce extérieur Lié à la force de l'euro. Et en Italie,
2: un parti au pouvoir de gauche et europhile est arrivé en tête avec plus de 40% des voix comme quoi tout peut arriver. Merci Sylvie Goulard. Merci. Jean-Pierre totalement terminé. Oui, mais l'émission, elle, est totalement terminée. J'en suis désolé. Ce so n'est pas tout français, à fait totalement. Pas tout à fait totalement parce qu'il y a... Quand même le fait de l'Europe. Absolument. Il y a quand même la chanson. Et il pleut aussi.
1: C'est le fait de l'Europe. Oui. Europe 1.
2: Médiapolis.
1: La chanson.
2: Alors
0: j'ai cherché dans la mémoire de la chanson française une situation un peu analogue d'une élection qui avait suscité des réactions très 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 virulentes. J'en ai trouvé une, Léo Ferré, il y a longtemps. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis
4: 50 berges Sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre siège. Marie, maman, voilà ton fils Qu'on crucifie sur des affiches Un doigt de scotch and jean-fils Et tout le
0: reste, je m'en fiche Ils ont voté puis après Allez, ils ont voté Et puis après,
2: à la semaine prochaine Et en attendant la semaine prochaine Dites à vos amis d'écouter Sylvie Goulard et Jean-Pierre Chevènement C'est sur Europa.fr en podcast Et
3: vous je cherche, la moitié d'un cul à beauté, en septembre, on ne voit pas l'arche, ils n'ont même plus de cul les français ils ont voté
1: et puis après Sur Europe 1, 10h58 dans 2 minutes, il sera 11h, on retrouvera les infos et puis samedi Roumanov, très bonne journée